1: Mac Magazine, bem-vindos a 2024, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 561 ao som de John Jett. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, seu host infalível, Eduardo, Ma... Eduardo Marques. Não, eu sou o Rafael Fisch.
0: <risos> e Eduardo Marques está aqui também. Do... Estou <risos> aqui, mas se você quiser, eu fico de roxo aqui, não tem problema não. Pô, por favor, é... tô precisando
1: de, um, de uma Isso aqui é
0: bagunça, é bagunça não, é muito organizado, muito um cronograma muito bem seguido, entendeu? Um cês, trabalho cês muito bem feito. Vocês já viram
1: o nível da organização nessa introdução.
0: <risos> mas estamos aqui, primeira semana de. De janeiro, um novo ano 4 de janeiro de 2024 é isso aí, Imaginou a mesma hora mesmo dia mesma gravação de sempre pra gente fazer aquela bagunça e comentar aí o que rolou, mas o que,
1: o que, o que não é de sempre hoje é quem está conosco aqui ó, patrão é de longa data foi com a gente no MM Tour 10 e o resto ele vai se apresentar, Gustavo Missura, <risos> seja muito bem-vindo <risos>
2: obrigado, obrigado Rafa, obrigado Edu pelo convite antes de qualquer outra coisa é um prazer enorme participar Aqui do podcast e cara, aproveitar até para parabenizar vocês, vocês dois e toda a equipe do Mac Magazine pelo trabalho de tantos anos que vocês têm feito, informando a galera aí sobre o mundo Apple e outras coisas de tecnologia que são bem legais também, né? Tenho a possibilidade de contribuir com o que eu posso também mensalmente para ajudar vocês, dar uma força e com certeza pretendo continuar fazendo isso por bastante tempo ainda. E mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: E É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. <risos>
2: até a próxima.
0: Valeu, Gustavo. que, que, Gustavo. Isso. que é isso? Gustavo sempre com, né, umas uma eloquência, uma, uma... Vou... né? É, eu não vou dizer parece nem introduções porque né? Pro...
1: parece professor. É...
0: <risos> no no M&M Tour também ele deu aquele discurso dele que o Rafa
1: inesquecível, né? Foi na frente do Madiano, estava Saiu lágrimas já, ali tem... dos olhos do Pensando Rafa. Pensando naquela do... Do... <risos> Da marinara ali do Madianos, não foi? Comeu um pouquinho
0: só daquilo, né? Já tá batendo saudade do Rafa aí, ó. O cara já tá na expectativa aí pro Meme Tour 12 agora, por causa da de acha do... da mussarela lá. Mas marinara. isso
2: justifica a viagem, cara. É ou não é, Gustavo? Pô, qualquer pessoa que tiver possibilidade de fazer uma viagem como essa na vida tem que fazer, porque vale muito a pena, ainda mais com vocês é, é, lá no vale, né, cara, conhecendo lugares legais andando com as pessoas ali durante uma semana, oito dias praticamente, né, que dura a viagem... conhecendo gente super legal, conhecendo lugares muito bacanas... Uma experiência muito boa, vale muito a pena.
1: Tem uma vaguinha ainda, hein? Uma vaguinha pendente, macmagazine.com.br. Quem quiser viajar com a gente é em outubro, na 12 edição da viagem, passa por lá e se inscreve que a gente entra em contato logo logo. Mas Gustavo, se apresenta aí oh, é pra galera. O Brunão mandou aí também, ó. É, Madianos é, é vida. Ele me o que dele? Três, quatro, cinco, já não o sei. Bruno,
0: o Bruno não lembro, Bruno depois é ele fala antigas. aí, mas ele, ele foi no, num dos primeiros também.
1: Ô oh, Gustavão, fala aí pra galera, cara. De onde, de onde que você tá? O que você faz da vida? Não, não diz desde quando você acompanha a gente, não, que essa pergunta eu fazia antes, mas desisti já.
2: <risos> Cara, eu hoje estou em Pirassununga, interior de São Paulo, onde eu resido, e eu tenho uma escola especializada em cursos de marketing digital, e a gente organiza e promove eventos presenciais no Brasil inteiro, e a gente vive viajando por aí para ministrar aulas em cursos, fazer palestra, esse tipo de coisa, e tratar de assuntos relacionados a essa área, né? Eu sou publicitário por formação, como vocês, inclusive.
1: É, dominando aqui o podcast, os publicitários.
2: Oh, pois é. A gente trabalha com comunicação e com marketing desde o ano 2000. Praticamente trabalhei a minha vida toda só com, com esse tipo de coisa, né? E acompanho vocês respondendo a não pergunta, né? Há bastante tempo mesmo. Não sei te falar com exatidão é, quando eu comecei a. Tá bom, deixa tá eu <risos> acompanhar. <risos> <risos> Sem precisão, não tem necessidade
1: nenhuma de, de, de especificar esse tipo de coisa.
2: É. E a gente tem, tem caminhado com bastante firmeza aí nessa, nessa área de atuação que, que, nós, que nós desempenhamos um trabalho há bastante tempo. né? Desde 2021, especificamente, depois que a pandemia começou a permitir o retorno de eventos presenciais, a gente está firme na caminhada. E quando dá certo, aproveitamos oportunidades como a que tivemos em 2022 né, de viajar com vocês, para dar uma relaxada também, mas sem, sem fugir da área de tecnologia, de nada, né que a gente está engajado nisso há muito tempo e é prazeroso demais, nós gostamos mas faça, muito.
1: Faça seu jabá, quem quiser, seu curso, aí como é que chega lá, qual é o nome da
2: empresa? Qual é... Legal, legal, pô, obrigado. ebmd.com.br, Escola Brasileira de Marketing Digital, ali logo na home do site tem o calendário de eventos, a gente tem especialidade em, em imersões né, de três dias inteiros, com foco em tráfego pago, para as pessoas que querem aprender a anunciar tanto com Google quanto com Meta. E são eventos, como eu falei, de três dias que ocorrem em todo o Brasil. E no nosso site ali tem facinho a agenda. Semana que vem já volto para a estrada. né tipo um turnê de banda de rock, cara. Cada semana está num lugar. Legal, cara.
1: Eduardo Marques devia fazer esse curso com você, viu? Eu acho que seria bom. Ah, olha só, o cara só... Ué, você cuida do departamento comercial, Vou... meu amigo. É bom,
0: vamos, é bom. Vamos, vamos gastar dinheiro aí do Mac Magazine para gente anunciar aí, né? Botar, botar, é. boca, botar o Mac Magazine na boca do povo aí.
1: Mas valeu, cara. Seja muito bem-vindo ao China. podcast. Obrigado pelo apoio que você dá a gente há tanto tempo. Bacana mesmo. Eu e que feliz ano novo a, a você e todo mundo que tá. Verdade. assistindo a gente aqui. Espero que tenham tido uma boa virada aí, que tenha sido feliz, comemorativa, com gomilanças, com muitos fogos de artifício, de preferência longe de bichinhos, né? E, e não muito barulhentos, mas... Fogos eu...
2: silenciosos, né? Drones, né?
1: Show de drone agora. É, hoje tem, agora tem... Mas, cara, eu acho que os fogos de artifício, eles... Teve duas coisas que eles melhoraram. É, posso estar tá falando besteira, tá? Quer dizer, um, uma eu tenho certeza que eles melhoraram. A segunda, eu tive impressão dessa vez. Ou minha audição não está muito boa. Mas há muitos anos atrás, eu não sei se vocês lembram, tinha... eles faziam muito é fumaça, né? Isso eles melhoraram muito. Eu lembro que eu assisti um, um Réveillon em Copacabana, que durava, sei lá, 15 minutos, e eu consegui ver fogos nos dois minutos iniciais porque depois era só fumaça e você não enxergava mais nada. Isso eles já melhoraram muito. E dessa vez teve um baita show de fogos aqui, e eu não senti tão barulhento, cara. Eu não sei se eles conseguiram reduzir um pouco isso também. Eu, eu não sei. Seu tá seu eu não. Eu acho tá que meu ouvido bem, tô, tô precisando dar Especialistas
2: né? em fogos de artifício aí, nos ajudem a entender, né? Eu acredito que pelo menos de quando eu era assim mais novo, eu lembro que havia muito muito foguete, não sei se se é esse o nome que usavam corretamente, que só fazia barulho. Isso eu acho que não tem tanto é, mais. Sempre é, tem agora é mais efeito. uma
1: coisa visual, não é? é? é. é e eu acho que eles conseguem fazer menos barulho mas enfim, informação totalmente inútil daqui a pouco
0: vai aparecer um especialista aqui nos comentários porque eu, com certeza tem alguém é que certo. entende muito com certeza tem alguém que entende muito de fogos aqui que vai dar uma opinião mas como tudo na vida deve ter evoluído também né? você está lembrando é, eu aí de que sim. show de fogos há 10, 15 anos é, é. a única coisa que a gente já discutiu aqui no podcast que não evolui na velocidade que a gente quer é bateria, no
1: resto vai <risos> é evoluindo aí. para
2: bateria tem uma solução carregar o telefone É. ou
0: <risos>
1: ou não usar também dura mais,
0: né? Também, também, <risos> também. Esses vídeos de dica de bateria são ótimos, né? Ah, descobrir como é que
2: dá, você desliga tudo aqui, ó. Desliga tudo. Quer a bateria ficar ótima. É uma maravilha. Usa só para chamada. Que que é isso? Usa só para chamar o telefone.
1: Mas não, ele ah, ele faz não isso. Uso, não.
2: <risos> Vamos lá, ó. recadinhos
1: pré-pauta aqui. Marcos Mendes, no último sábado, falou sobre Siri GPT, como a gente tá falando aí, quem, quem sabe ser é esse nome ou não. Na opinião dele, esse negócio não vai funcionar como muitos imaginam. Confira esse artigo lá do Marcos Mendes. Bruno Santana terminou a retrospectiva de Apple TV Plus com produções para a gente ficar de olho agora em 2024. Então, não é bem uma... Retrospectiva, é uma perspectiva, <risos> incluindo Masters of the Air, Argyle e outras novidades aí que estão vindo por aí. Aliás, não está na pauta aqui, mas foi anunciado hoje que Killers of the Flower Moon, Assassinos Olá, da Lua das Flores, estreia dia 12 de janeiro agora no Apple TV Plus. Finalmente vou conseguir ver, porque não tinha expectativa. Ver. Expectativas não, foram criadas. Vamos lá, né? <risos> vamos ver. Vamos... E, e tenho certeza que eu vou ver em duas partes. Um dia metade, outro dia outra metade. Não, para, porque...
0: Rafael. Pega, pega aí e vai, vai numa consigo. tacada só aí, cara. Faz um baldão de <risos> Aproveita que vai ter que ver em casa, não vai ver no cinema. Faz um baldão de pipoca,
1: um baldão de... Isso eu vou fazer, mas o baldão dura 20 minutos. Coca-Cola. E os e 2 horas e
0: 40. O que, que, que eu, eu faço? Que você pode pausar, entendeu? Pra ir no banheiro da sua
1: casa. <risos> Falando em retrospectivas, fizemos alguns especiais aí. Falamos dos cinco maiores lançamentos da Apple em 2023. Os melhores recursos e novidades de softwares que a Apple lançou no ano passado. Falamos sobre tudo que a Apple descontinuou. Tudo que foi abandonado aí, descontinuado em 2023. 23, e também até o que ela não lançou em 2023 e que poderá vir em 2024, além de todas as padrões aí de posts mais lidos do ano do Mac Magazine, dicas mais lidas vídeos mais vistos, podcasts mais escutados, tópicos mais populares lá do MM Forum tem muita coisa pra quem perdeu aí esse último fim de semana de virada do ano muito conteúdo legal aí pra gente começar 2024 com tudo e tem outra novidade que vai ser a primeira pauta deste podcast mas antes, dois vídeos saíram no primeiro dia do ano, já é tradição nossa, os cinco grandes acertos e os cinco grandes erros da Apple em 2023, segundo a opinião deste que vos falo. Confiram lá no youtube.com.br se inscrevam e se embora para a pauta desta semana. Tem uma novidade aí que a gente vinha preparando já há um tempo para vocês. Me surpreendi quando eu fui ver quando havia sido a última vez que a gente mudou o layout do Mac Magazine, que é uma coisa que a gente faz a cada... Uma média aí a cada dois anos a gente faz isso. E já tava para completar três anos que a gente estava com o layout anterior, o que é uma coisa positiva. Acho que ele não cansou tão rápido quanto os outros, mas estava começando a me dar um faniquitazinho, falando, é. pô, vamos, vamos, dar uma, <risos> vamos dar uma mudada aqui, a gente acessa esse negócio 25 vezes por o dia, né? O fim do
0: ano tá muito tranquilo, eu quero trabalhar Afinal. dia 25 e dia 1 e aí eu, eu vou, vou mudar esse negócio quase aqui. me
1: arrependi, ainda bem que <risos> ainda bem que deu tudo certo, mas está no ar não foi na virada, tive trabalhos extras aí, como o Edu falou, foi dia 1 dia 2 inteiro madrugadas, mas dia 3 agora, ontem, na quarta-feira a gente abriu o dia com o um novo Mac Magazine no ar, nova versão no ar aí, mais moderna, mais clean, mais bacaninha, bem focada em mobile, também bonita, óbvio, no desktop, mais leve e e o feedback inicial da galera foi muito positivo, então me deixa muito feliz. Claro que não dá para agradar todo mundo, mas eu acho que dessa vez, Eduardo Max, foi até mais, mais para o lado positivo do que da última. É, não,
0: não. Tá. Eu ainda não vi relatórios e relatos é, negativos. Teve, teve
1: feedbacks assim, ah, dá para melhorar isso. A gente já implementou alguns, né, algumas coisinhas com base no feedback da galera. Dá, faz isso daqui ali, mas teve gente ainda criticando o anterior, sabe? Ah, que bom que vocês mudaram, não gostava do anterior, que bom, tá ótimo, <risos> tá lindo. Então, mas é. é,
0: o feedback tá bem positivo, a galera curtiu, a gente, obviamente, curtiu, né? Senão a gente não faria essa troca. E foi o que o Rafa falou. Ó, o, o foco foi deixar um pouco mais, mais leve. Um pouco mais fácil de carregar, principalmente tem gente falando em... que tinha
1: tem elementos ali de Vision Pro, é, de, ah, de sombras, galera... né? De teve um pouco disso também.
2: Eu achei que ficou mais bem organizado em questão de sessões. Eu vi no, no, no desktop falando, né? Eu acredito que ficou mais bem organizado nesse sentido. O layout ficou mais leve também, pelo menos para mim. Assim, as impressões que eu tive até agora é, é mais leve ao quando, quando você tá lendo, né? E essa organização eu acredito que ajuda bastante a pessoa a localizar mais facilmente também o que ela está procurando ali dentro, né? Eu achei bem legal, parabéns pelo trabalho, Rafa.
1: Obrigado, Gustavo. A gente, embora a mudança seja por um lado drástica, por outro a gente também quis manter uma estrutura ainda coesa para quem chegar ao site se sentir no Mac Magazine e não ficar totalmente perdido. Então fizemos algumas melhorias, como o Gustavo falou, mas o grid básico ali não foi alterado, então vocês vão se sentir em casa, apesar dessas melhorias todas que a gente está comentando. E... O que mais que eu ia falar? <risos> ah, que sim, tal é questão da... A questão do conforto da leitura foi uma coisa que a gente também levou bastante em bastante consideração, que é o contraste das cores do texto com o fundo da tela. Então, tanto no modo claro, quanto no modo escuro do tema, vocês vão ver que não tem nenhum branco, nenhum preto chapado. Eu sei que muita gente gosta de preto chapado por causa de telas OLED, mas não é o ideal para a leitura ficar confortável. Então, a gente tem um, equil... um um balanço ali de contraste do, da tipografia com o fundo, tanto no modo claro quanto no escuro, que deixa mais gostoso de ler. É isso que eu queria falar.
2: É, eu vi se Falou bem. As, sessões, as sessões mais abaixo ali da parte de cima, onde estão as notícias mais novas, né? Que eu achei que ficou bem, bem organizado, bem separadinho ali, ficou bem legal. Essa parte de cima, como você destacou, de estar com uma cara não tão diferente do que estava antes, para não assustar a galera, né? Acho que acertaram, se acertaram bem nessa mudança.
1: Valeu gente, Maravilha. obrigado Gustavo é, Quem não viu ainda, então passe lá macmagazine.com.br e vou dar um spoiler aqui Nosso aplicativo também está sendo redesenhado oh. pelo querido oh. Cássio Rossi Mas é um spoiler do spoiler porque a gente nem viu o spoiler ainda Eu só sei que está A gente <risos> nem viu e
0: todos. a gente nem sabe quando vai ficar pronto É só um <risos> é. assim É um... É, não sei nem se você pode falar spoiler, né? Porque foi é isso que você falou. Como é que é o nome quando a Apple solta aquele negócio o na sneak, Apple TV? Plus não é nem sneak peek. Não é também sneak peek. É um, um teaser? É um... É, sei lá, é um... É um rumor. <risos> <Estamos aqui. risos>
2: é, vazou, vazou a <risos> Vazou a informação. Mas... <risos> Me Coco colocou, né? Mano? Que vem versão nova is. aí.
1: Toda desenvolvida em Swift, então o aplicativo também vai ficar mais leve, mais moderno, vai ser bacana. 2024 promete.
2: O aplicativo é legal. Eu sempre consumo o conteúdo de vocês hum. muito mais pelo aplicativo do que pelo desktop até. É bem feitinho mesmo. É, isso é uma bom. coisa
1: que eu e o Edu, a gente é. tem que se, hum. se forçar a usar o nosso app, porque a gente fica o Sim. dia inteiro trabalhando no Mac. Eu até né, que abro bastante. Né?
0: para mandar também... as matérias para o Instagram e tudo eu que a gente manda a... manualmente mas não leio né? eu... porque eu já li no site quando eu tô mandando a coisa Exato. ali mas eu abro o app bastante né? eu interajo bastante com ele
1: Chegou aí no finalzinho do ano ainda, logo depois do podcast da semana passada, a App Store, o aplicativo oficial do Microsoft Copilot, que E pra quem não sabe, era o chamado Bing Chat, né? Que agora virou Copilot. A Microsoft tá colocando esse nome em tudo por aí. E agora a gente tem um aplicativo, então, dedicado para o que era o Bing Chat no iOS. Já tinha chegado também no Android. Roda também iPad. E, a... e tem uma outra dica que eu acho que a gente nem colocou no post. Ou colocamos? Ah, colocamos sim. Que dá para dá instalar ainda, não não sei se isso foi proposital, se foi esquecimento por parte do Microsoft, mas dá para instalar ele no Mac. para quem tem Apple Silicon, né? para quem tem um Mac recente aí, tá permitido, porque isso é uma coisa que os desenvolvedores podem, é, eles escolhem se eles liberam ou não a instalação de aplicativos iOS e iPadOS no Mac, é uma checkboxzinha se ele permite ou não isso. E a... Neste momento, na versão 1.0 aí do Microsoft Copilot, isso está rolando e a experiência fica muito melhor do que acessar pelo browser, né? Muito mais clean, muito mais rápida. Então recomendo aí que vocês instalem no Mac e é aquela experiência que a gente está acostumado já do Bing Chat, né? Integrado ao GPT, inclusive tem um togglezinho lá para usar o GPT 4. É, dá para usar, inclusive, é, o Image Creator, né? Então dá para pedir solicitações para ele gerar imagens pelo Dali 3. Então tá bem bacana. Viu um aplicativo universal aí, é, bem levinho, bem focado nessa questão do que era o Bing Chat. Eu curti.
2: Instalei aqui e estou usando já. Eu também instalei esse aplicativo. Eu acho muito bacana as possibilidades que nós podemos aproveitar com, com relação ao GPT e... A gente que trabalha com texto, por exemplo, no caso de um, de um anúncio escrito de texto, né, cara, você consegue fazer coisas ali para agilizar o trabalho, que é um absurdo. É muito bacana. Acredito que para vocês também nos textos que vocês escrevem, de repente uma, uma, uma pauta iniciando ali, depois você vai dando aquela lapidada para pegar a tua cara mesmo e depois terminar, entregar o trabalho feito. Né? Só Sua mão na roda, cara. Se isso existisse quando eu comecei a trabalhar como redator em agência de propaganda, tava feito.
1: Às vezes, eu, eu, uma coisa, não é uma coisa que eu faço com tanta frequência, às vezes eu esqueço dessas ferramentas. Não, elas não... Eu confesso que ela não tá no meu dia-a-dia, dia, não tá intrínseca ainda, sabe? No meu cotidiano. Mas já me peguei várias vezes, tipo, escrevi um artigo inteiro e tô sem ideia pra título. Joga lá o artigo, me dê 5, 10 sugestões aí de títulos. Dificilmente eu uso uma exatamente quando vem, como vem lá, mas eu pego uma ideia, uma sugestão ali e já sai uma coisa melhor do que eu faria sozinho. Então ajuda muito mesmo.
0: Agora eu mudando um pouco aqui o tema, mas continuando no que você comentou, Rafa. O que que acontece? Vamos supor que a Microsoft tenha es é, esquecido mesmo o toggle de marcar lá o toggle. Se, na versão... É, se <risos> na versão... Se na versão <risos> 10.1... É, 1.1 ou 1.01... Eu acho se ela que não marcar, recebe mais
1: update, Edu. Ele fica paradão lá, largado no Mac. Acredito né? que sim. Eu acho que você continua com essa versão instalada, mas não tem mais update.
0: É, porque é curioso, né? O que que... <risos> Assim, ele não vai apagar automaticamente do seu Mac. Acho que isso seria muita invasão de privacidade, não, não, né? Não. A, a Apple permitir que isso seja, ou a própria Apple fazer isso. Né? Porque em último caso, a Apple pode, né? Pelo menos a, 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 acho que a Apple já, já chegou a fazer isso na história da App Store, apagar remotamente. Apple, sei lá, Mas vamos. Por questão vamos, de segurança, vamos, né? é, vamos imaginar aqui que um, um aplicativo qualquer esteja distribuindo malware. Passou na revisão ali da loja por algum acidente e aí a Apple tem que apertar o o botão de pânico lá ela eu imagino que ela consiga retirar isso eu não lembro se já ocorreu mas a gente já comentou isso com certeza mas isso obviamente não é algo parecido né é, ou é uma escolha do desenvolvedor que ele pode esquecer mas não é um erro que mereça é, ele ser zunido dos mercs alheios aí só que eu queria é, com essa curiosidade
2: de entender o que que acontece Isso. caso ocorra um cenário como esse que o Edu colocou no histórico de apps baixados ele fica essa versão final digamos que foi publicada ali será para baixar depois se a pessoa quiser esse eu já acho
1: mais complicado do que a minha do que eu falei né pode e, ser que ele tira meu, né é meu palpite é que você, se você tem instalado continua instalado você não recebe mais update agora baixar de novo acho difícil
2: eu olhei um tempo atrás no histórico do iPhone cara aplicativo de 2008 tem, tem coisa né, tem, que eu acho lá. Que, tem sabe tem. e tá lá é. Tem umas coisas ser, doidas eu até que role mesmo é. Na Mac App Store eu
0: sei lá quando, não lembro qual versão, eu baixei Developer é, Release né, de, de MacOS ou Public uhum. Release e, tá, e fica tudo listado lá, cara. tipo Nem, nem isso que não é nem um, né, um, um download normal, assim, não é um aplicativo que você comprou, tá lá listado, sabe? Eu nunca não, não, não apertei para ver se dá para baixar de novo um negócio desse, até porque não, não faz sentido, mas curioso a Apple manter né, essas
1: coisas. Mas voltando ao Copilot, uma coisa que eu não experimentei ainda é o GPT Plus. E dizem que o GPT-4 do GPT-Plus, ele ainda é bem melhor do que o Bing Chat barra Copilot. Não sei qual, qual exatamente é essa diferença, acredito que haja, mas... É porque você vê o togglezinho lá do, do Co-Pilot, né? Você fala, pô, tô usando o GPT-4 aqui de graça, né? Via Microsoft. Ela, a Microsoft tá pagando pra eu usar o que as outras pessoas pagam 20 dólares, 20 euros por mês lá no GPT Plus. E não é bem isso.
2: Eu perguntei pra ele, Rafa, coloquei o aplicativo no iPhone no dia que vocês colocaram a, a matéria, e aí eu coloquei assim, qual que é a diferença de eu usar o GPT-4 aqui? Ah, você e perguntou? Usar... <risos> perguntei. Qual que seria essa diferença? Ele colocou... Que, que pela, pela, pelo acesso da OpenAI, mesmo, né? Você tem a possibilidade de integrar via API deles com outras coisas que você quiser usar. No, no Bing no Chat, ó, no, no Copilot você não tem isso, está restrito ao que tá ali dentro só. Uhum. Né? mas é, é, resumidamente falando na questão do uso mesmo ali para você fazer é, é, as coisas com a ferramenta ele não colocou que tem diferença não é,
1: teria ter que testar ter que ter... com certeza tem gente aí ouvindo a gente que, que é, assina o GPT Plus pode, pode
2: ter feito também alguma coisinha além né eu assino e por isso que eu perguntei. Eu falei, ah, você cara, será que o vai... GPT Plus? Sim. sim. Falei, será que vai ter uma diferença grande? Aí ele colocou que tem essa, essa parte né, de, de integrações, principalmente com outras ferramentas, que via Copilot não tem.
1: Ah, entendi. É, mas eu queria, eu queria às vezes pedir as, fazer as mesmas perguntas, sabe? Para ver o comparativo do, do, de, de como que um e o outro responde. Entendi. É. Enfim, para quem estiver interessado, então, Microsoft Copilot de graça na App Store. Mintico também já começou 2024 com tudo, soltou aí rumores sobre o que a gente pode esperar em termos de câmeras para futuros iPhones, não só os que vão chegar até o fim deste ano agora, de 2024, mas também os de 2025. Com relação ao iPhone 16 Pro eh, e não o Max, ele corroborou uma coisa que tem sido dita bastante por aí. Ele chamou de lente periscópio, mas como a gente sabe, ah, o zoom de 5 vezes do iPhone 15 Pro Max não usa uma lente periscópio, ele usa Aquele sistema de tetraprisma. É, o, o Mintico tá falando aqui de periscópio. Pode ser que a Apple mude para um sistema periscópio. Que era o rumor antes desse tetraprisma chegar e tal. Mas também pode ser que o 16 Pro use um periscópio. E o 16 Pro Max ainda mantenha o tal do tetraprisma. Que eu acho que é difícil de acontecer. Mas o fato é que é, tudo indica que este ano essa diferença do zoom aí de 3 vezes barra cinco vezes dos modelos Pro e Pro Max, vai deixar de existir. E aí eu fico na dúvida se eles vão inventar outra diferenciação, né? Pra manter o Pro Max à frente, digamos assim, do Pro, ou se a gente não, neste ano volta a ter dois aparelhos Pro no mesmo patamar. E aí eu já, ne... eu já adianto aqui que eu nem sei se eu vou voltar, viu? Porque eu falei do meu review. Tá todo mundo nessa. Eu tô... Não, eu tô curtindo. Eu já me acostumei. Tá todo, todo mundo é. que voltou
0: pro Max agora nessa versão, tá curtindo. Tem a mistura do aquilo tudo, né? Peso, pegada, é, duração da bateria, né? Que isso é... Por mais que tudo seja exatamente igual, né? Em termos de especificações, o produto maior tem mais bateria, né? O MacBook Pro de 16 tem mais bateria do que o de 14, né? não, tem, não tem como fugir disso. Mas... É curioso, né? Porque a Apple... Se bem que... Aque, aquele rumor sumiu, né? Da, do, da versão Ultra, porque... Mas eu...
1: Embora eu não tenha se falado muito, eu ainda acho que vai rolar. É, cara.
0: porque... A... A ideia da Apple manter uma distinção entre os, entre os tamanhos é meramente financeira, né? Para ela lucrar mais, para ela vender o, o. Ela pode dar desculpa e pode ser até verdade, de que não era possível colocar essa, esse tetra-prisma pri... tetra dentro do modelo menor. E, e no ano que vem já tenha tecnologia, né? Para fazer isso. Só que ela vende mais, né? botando diferenciais no modelo maior e ela quer aumentar o ticket médio por tudo aquilo que a gente já discutiu há muito tempo, né? Que as vendas estão caindo e tal de smartphone e tudo. Então ela fazer isso e depois voltar, eu eu adoro a ideia, tá? Eu queria muito que ela fizesse, mas eu, eu não acho acho acredito é certo, mais.
1: Né? Eu acho que é o certo.
0: Mas eu não acredito mais nessa é, nessa parada. Acho que não vai mais voltar até isso, a não ser que é o que a gente está falando aqui, que ela deixa a linha Pro e Pro Max igual e lance o um modelo Ultra com outro diferencial que não tenha, né, no... Vou... vou... Vou, vou dar um chute aqui, muito mal feito mas a gente estava dizendo aqui que os modelos do ano que vem podem ganhar é, 40, é, agora eu não sei mais se é no modelo desse ano do ano que vem, que pode ganhar é, a lente ultra angular de 48 é, não, esse, megapixels Esse é o outro tal.
1: rumor é, o Bintico o, é. o acho que não falou disso hoje, mas está bem repetido já essa informação de que a ultra, ultra angular passará também para os 48 megapixels.
0: Então, e aí poderia, a gente teria a possibilidade de, de fazer vídeo 3D pro Vision Pro em 4K, né? E outras coisas, obviamente, melhora a qualidade. Aí eu não sei se esse ela deixaria para um Ultra, sabe? Fala, não, você quer fazer vídeo 3D, 4K, que é... vamos deixar aqui para um modelo mais, mais parrudo, sabe? Porque eu não consigo ver ela, ela voltando a incentivar a venda dos, dos modelos bota muitas aspas aí, mais barato, sabe? Eu acho que ela agora vai, ficar, vai focar sempre... Ela fez isso muito bem com o Apple Watch, né? hoje em dia ela não libera esses números de vendas, mas eu acredito que o Apple Watch Ultra possa ser o mais vendido, né e aí ela deu um salto de ticket médio de 400, 500... Para 800, né? Conseguiu subir bem e iPhone, mesma coisa. Hoje, o modelo Pro Max é o mais vendido e ela ainda subiu, né? O ticket médio tirando 128 GB, mantendo 256. Aí vai voltar a oferecer tudo no modelo Pro menor que tem 128 que que são 200 dólares de diferença, sabe? Não um, sei lá, acho muito difícil, muito mesmo. Mas se ela, se ela lançar o Ultra, ela resolve isso, né? Resolve, resolve porque ela com certeza vai botar algum, uma, algum recurso do capeta ali que vai todo mundo querer e vai <risos> pagar em vez de 200 que está pagando hoje vai pagar 300, né? Porque vai ser provavelmente 100 dólares a mais do que o Pro Max. E aí vai todo mundo naquele, né? Na, na, no, no, bem,
2: no maldito telefone mais caro, né? Que ela consegue fazer isso. Se for algum recurso, algum recurso muito diferente mesmo. Eles podem fazer até um salto como fizeram quando lançou o iPhone 10, né? Que era o, o iPhone Bom, mais caro que estava não, 700. Estado. Depois não foi pra New, Tomara não. que não. Eu nunca tive o telefone maior nas, na, das linhas, né? Sempre preferi o menor. Tô considerando, de repente, quando lançarem o novo agora em 2024, se for possível, eu vou comprar... Pela primeira vez o maior, vamos ver. Ainda mais se tiver essas diferenças todas ou um modelo né, mais acima, de repente. Mas eu acho que a tendência é para eles conseguirem tanto elevar ticket médio quanto conseguirem também aumentar a venda de telefone, né? Fazer alguma coisa diferente do, do habitual, porque faz bastante tempo que a gente tem um negócio que não tem diferenças gritantes, né, cara? Como aconteceu no, no, há tantos anos, quando saiu o iPhone 4, a tela retina, né? mudanças muito muito grandes assim, significativas de um modelo para o outro, não tem há bastante tempo, né? É,
0: quando vieram duas câmeras também, né, a gente tem botaram
1: duas câmeras no telefone, era uma só agora. Agora a gente tem, né, Aliás, foi, foi um, um foi um choque. aí. Como é que é moda, né? Lembro do iPhone 10, né? Quando teve as, as duas câmeras, elas ficavam num, era um módulo único vertical, né? Depois era, a Apple era um, separou, um ovalzinho ele... assim, né? Um... É e aí estão dizendo que pode ser que volte isso, né? Nos modelos não Pro, se, se, de novo Com uma as coisa duas mais é, verticalzinha, assim. né? e, e eles vão alinhar elas verticalmente de novo, né? não mais na diagonal, porque isso é necessário para você fazer, capturar vídeos espaciais, né? As duas lentes, elas têm que estar... Foi uma coisa que mudou no 15 Pro e no 15 Pro Max. A tela objetiva trocou de lugar com a ultra-angular, porque é a ultra-angular com a grande-angular que, que capta esses vídeos é. espaciais. Então, pô, se ela quiser oferecer isso pros modelos não Pro, as câmeras não podem ficar na, na diagonal como estão hoje. E não tem por que não oferecer isso, né? Não, não tem no não pro Porque a Apple quer,
0: né... E... Isso não é. dá. Vai, vai ser, é, vai ser o mercado venda, com, né, do vídeo. Intro. com vídeos 3D e tal. Aí o diferencial vai ser... Ah, você quer vídeo 4K? Quer vídeo tipo com, né, com mais qualidade? Aí você vai para o modelo Pro, Ultra, sei lá. Quer gravar em
1: 1080p ou 720 1080, provavelmente. né Vai no normal aqui, né não, não e tem o, problema. E o, então. o Mintico, ele corroborou sim, esse rumor da Ultra Angular com 48 megapixels, que, aliás, é necessário para... Os iPhones do futuro filmarem vídeo espacial em 4K, né? Vai ser essa é. mudança de resolução Precisa. que vai permitir isso, porque atualmente, mesmo no 15 Pro e no 15 Pro Max, os vídeos espaciais são limitados a 1080p. O é. que eu confundi. A outra coisa... de
0: resolução foi o da câmera frontal, né? Ah,
1: então, o... isso. é isso. É. Essa, essa é a outra. Essa é uma novidade mesmo, não é um rumor recorrente. Segundo o indicou a linha iPhone 17 de 2025 vai ter um grande upgrade aí na câmera frontal, câmera de selfie passando para um sistema de lente de 6 elementos contra 5 atuais e dobrando de 12 para 24 megapixels. Mas só no final do ano que vem. <risos> é. E é engraçado, porque
0: eu não curto muito a câmera FaceTime. Eu, eu uso relativamente bem, porque... A gente faz stories aqui para o Mac Magazine e tudo, então eu, eu, eu costumo usar. Mas, obviamente, que agora, por exemplo, eu estou usando aqui a traseira né, do, do iPhone para essa transmissão e estou mais acostumado com a qualidade da, da, da câmera traseira. Mas a câmera frontal do iPhone é super bem avaliada. né no De Axel Mark, lá, ela, ela, se eu não me engano, é, é o topo do ranking. É, e, e a gente... A Apple, você não vê a Apple mexendo na câmera frontal, basicamente, né, do iPhone. Todo ano ela... Óbvio, tem as otimizações que pertencem ao chip, né, que não tem nada a ver então, com o
1: HDR inteligente 5, né, que a gente está nesse ano, fez uma diferença, viu? então
0: a, a, o chip né As, os algoritmos o processamento, tudo né? processamento eles fazem diferença claro mas a gente não, não você não vê a Apple na keynote falando né temos mudamos aqui melhoramos a câmera frontal do iPhone que agora ela faz isso isso aquilo tirando aquele slow mo lá que a Apple divulgou na câmera de selfie que eu nem lembro qual foi a, o ano e a keynote a que Snow rolou Fez. isso é slow fizz né é, slow mo era é na câmera isso aí traseira né? total né é. Ninguém deve usar esse negócio, mas você não, não vê novidades, então é, é, é curioso né? ver, mas pô, só para 2017 o negócio... 2017 2025. não. 2020, <risos> eu estou <tô risos> confundindo com o <risos> iPhone 17. Né, só no iPhone 17 que esse negócio vai ah, chegar. Só puxando então é aqui o,
1: o superchat do Richard Marques aqui sobre o que a gente estava discutindo agora há pouco, ele disse que essa estratégia tem super funcionado comigo, tem um iPad de 1TB, porque ele vem com 16GB de RAM de memória, né? e o iPhone 15 Pro Max, por causa da câmera de cinco vezes. Então. A Apple tá sabe, vendo? né, fazer essas coisas? Sabe, né? ela sabe, cara. É...
0: Como ninguém, eu diria, né? Porque ela, é... ela,
1: ela fez até outra estratégia esse ano que me fez pegar um iPhone de 512 GB, ela não tinha o de 256 é, na loja. Tipo. Essa estratégia dela é ótima. <risos> essa funcionou
0: ótimo. A gente era o, sei lá, vigésimo da fila e não tem mais negócio. O que, que, que é isso? Aí vai o Rafa lá, por 15 é,
1: Uma pessoa normal, daria meia volta, não, beleza, não tem o que eu quero, não vou gastar mais, né? Volta outro dia, compra online, mas não, né? Mas o problema é de voltar outro dia, volta volto daqui a dois meses, né? Porque... Ficou coisa. sem o
0: 256 Titânio Natural por muito ficou, tempo. Ficou. Muito.
2: Cara, eu acredito que eles vão explorar muito, em questão de marketing, principalmente, esse recurso das, do, dos vídeos espaciais, que eu acho que vai ser uma coisa que quem experimentar o Vision Pro ali e ver um negócio como esse, vai falar, caramba, isso não existia antes, né? É muito legal e vai causar muito desejo em muita gente esse negócio.
1: Então, eu, eu vou confessar aqui que eu capturei até agora zero vídeos espaciais. É, eu não consegui. Eu não consigo vislumbrar um negócio que eu não, não, não botei então, na cara e é, começar a, gente a gravar. A galera que testou o negócio falando, filme, filme, Captain já, commerce, não sei o quê, porque é legal. Ainda ainda não
2: Talvez depois que você experimentar, por exemplo, o produto, né, e falar, cara, eu acho que vai, vai ser legal fazer isso. Não, eu, eu, é motiva. bom eu
1: fazer agora, porque daqui a algumas semanas o negócio tá aí, eu, vou ter que ter, eu, eu quero ter pelo menos alguma coisa para ver, né?
2: <risos> e tem que mostrar, fazer o é, vídeo é, né? Tem que testar.
1: Enfim, vamos ver aí se isso é tudo que estão falando mesmo, né? Ou se essa galera, quando pisa lá no Apple Park, entra num campo de distorção da realidade, <risos> tem umas antenas lá, uns, uns, uns sensores, umas micro-ondas lá que deixam a galera meio doida e todo mundo acha que é uma maravilha, tô curioso para ver isso daí. Você agora agora pouco aqui Siri GPT, que foi o tema do artigo do Marcos Mendes aí no último sábado, e hoje pintou um rumor aí, já corroborado pelo Mac Rumors, pelo Leaker, e eu 11 22, que já acertou algumas coisas, não é 100% infalível, mas é mais um que aposta aí em Siri GPT, bota muitas aspas nesse nome aí, mas todo mundo está dizendo que WWDC 2024, em junho, é, outra, é a tradição, é quando a Apple apresenta os novos sistemas. A gente deve ter uma... uma uma sessão, um tópico, uma, uma boa parte da Keynote dedicada à Siri, à inteligência artificial generativa, a alguma revolução nesse sentido e tá na hora, pelo amor de Deus. Espero que... Eu, eu já, já quebrei tanta cabeça com a Siri que eu tô... Mesmo lendo esses rumores todos, eu estou mantendo as minhas expectativas bem baixas, sabe? Porque... Mas
0: tem que manter mesmo, né? Porque é a Siri que a gente está falando, né? Que foi, como o Gustavo falou, foi um baita big deal quando, quando lançou. Que ele falou da tela retina do iPhone 4. Sim. No iPhone 4S a gente teve a Siri. Foi. E foi uma novidade que as pessoas não lembram, né? Mas não existia assistente pessoal. E foi muito legal ver as demonstrações e tudo mais. Parou, né? A parou. gente não viu evolução desde então.
2: Eu acho que a Apple tem que fazer alguma coisa nesse sentido mesmo, até porque... Vai sair também agora o telefone novo da Samsung e vão, vão colocar um monte de coisas é. relacionadas à IA, com certeza, no não, sistema.
1: Já está tá no convite, Galaxy é. AI. Eles é, já...
2: já deram o direcionamento né, do que, é. que vem,
0: que é muito parecido, se é que a gente pode chamar assim, do que o Google fez com o Pixel. Né? Sim. O Pixel, em termos de hardware, você não tem novidade. A câmera é a mesma coisa né, e tal, mas os... eles estão implementando muitos recursos que são frutos de inteligência artificial. Né? Até o... A brincadeira que eles fizeram no último vídeo aí, né, Rafa? Que a gente divulgou no comercial. De que ele faz essa seleção automática de fotos. Ele tira um, um monte de recursos, fotos. Né? Assim, ele junta. Ah, o cara saiu de olho fechado numa foto, o outro saiu olhando Acho pro lado. É então ele. Best, best Take o nome do recurso. Best Take, ele junta isso tudo. E faz inclusive com fotos que não foram tiradas,
1: né? Com o aparelho, faz. Ele, assim, ele, ele que que brinca, né? O Pixel faz. Fala, me ah, manda nuvem, aí né? as fotos que eu, que eu melhoro <risos> ela é. pra você.
2: E ele fala, mas você e... faz até com foto que é. você não tirou, né? É.
0: é. Então, assim, o Google. <risos> tá Vou ali limpar o meu iCloud. Muito focado nisso. E a Apple, por enquanto, né? Tá ainda para trás nesse. <risos> Nesse quesito aí de recursos via inteligência. via não, né? Mas com base em inteligência artificial e tudo, que, pô, faz maior diferença mesmo.
2: E a câmera do Google, há muito tempo, eles fazem umas magias ali que é meio inacreditável o negócio, cara. Lembro de ter tido o celular com uma câmera, né? Do, 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 da linha deles, assim, que você tirava fotos que era um negócio muito além do normal, digamos assim, para... Pra telefones compatíveis com os deles, né? Eu não sei o que eles fazem ali ele não, mas o negócio é, é bem é, feito muito, pra caramba é soft, e funciona muita, muito bem. muita
1: inteligência mesmo. E, e a questão da Apple, e aí teve algumas, alguns estudos aí, algumas coisas que eles publicaram recentemente, que o Marcos Mendes também explorou nas colunas dele aí, de processamento local, né? A gente sabe que a Apple acaba perdendo muito nessa corrida aí. Agora a gente tá falando de AI, mas isso já aconteceu com outras coisas é, da, da evolução dos sistemas aí, especialmente do Android versus iOS, que é o foco da Apple em privacidade, em processamento local de dados, em as coisas não saírem do aparelho, de não irem para a nuvem, de ser tudo criptografado. E aí ela está investindo muito em estudos para permitir algo a nível do que a gente está vendo já no, é, em outras plataformas dentro desse ambiente controlado e vamos colocar essa palavra aqui, limitado do iOS, né? fechado. Né? É, então é isso que me, de, me, me, me joga minhas expectativas lá para baixo. Será que eles vão conseguir fazer algo muito bom mesmo? Será que a gente vai ter mais do que, por exemplo, a gente já tem, que é uma espécie de AI no iPhone. Eu sempre dou esse exemplo ali de você tocar é, num objeto numa pessoa na foto ele já recorta automaticamente, isso daí já é um pouquinho a Apple trouxe novidades aí no teclado preditivo também no iOS 17 funciona muito melhor em inglês, mas enfim, foi outra novidade aí focada, já. eles não usam AI né eles falam muito em Machine Learning, mas na prática é a mesma coisa, então eu, eu go gostaria que houvesse realmente, se eles dedicarem uma boa parte da Keynote a isso, ou se não for uma sessão da Keynote toda focada nisso, mas que a gente veja em cada coisa que eles apresentarem, elementos disso daí, espalhados pelo sistema, que é uma grande aposta, né, dessa integração, dessa disseminação de tecnologias em recursos de uma forma mais... não é tipo, ah, estou entrando aqui na AI da Apple, não, a AI está espalhada por, por vários, várias coisas e melhorando o seu uso do sistema. Então, espero que venha isso e principalmente que não seja na negócio que vai funcionar só em inglês e mandarim, né? Porque
2: a Apple também esquece. Ah, né? mas isso, isso, eu não no duvido. No começo, mais. principalmente, né? Mano.
0: É chato demais isso, cara. É chato demais. Muito. E demais. Eu acredito
2: que eles, eles devem fazer uma coisa no sentido de funcionar tipo no iCloud, integrado com tudo, igual a área de transferência do iCloud. E vão colocar um nome super pomposo no negócio para deixar aquela marca, né, deles mesmo. E se fizerem uma coisa que funcione bem assim, acredito que vai ter restrição por conta do que o Rafa falou, de eles não terem o acesso é, é, mais aberto, digamos, né, como outros têm, mas com certeza vão desenvolver alguma coisa interessante para brigar com Google com Samsung, porque não dá para ficar para trás, né, cara?
1: É, e e o, o rumor de hoje também é, fala que vai haver acesso a algumas funções que poderia ser diferenciado por assinaturas. Isso eles não explicaram exatamente, mas é, tem a ver um pouco do que a gente citou aqui com uma possibilidade que eu não gostei muito no podcast passado de alguns recursos talvez serem exclusivos para assinantes do Apple One. É uma possibilidade, sabe? Porque a gente vê que muitas dessas coisas requerem um processamento pesado de data centers, né, de coisa na nuvem então se a Apple necessitar desse tipo de coisa o que não puder ser processado localmente pelo A17 Pro ali, pelo Neural Engine o que precisar de consulta remota e tudo mais, eu não sei se eles vão oferecer isso gratuitamente, então cita-se alguma coisa nessa área também vamos ver o que, que vem por aí é, estou curioso, daqui para junho certamente mais coisas vão vazar a gente vai acompanhando e discutindo por aqui para você aí que é estudante, professor, pai de aluno, trabalha em instituição acadêmica, já começou Começou ontem a promoção de volta às aulas da Apple Brasil. E temos aí os descontos educacionais, né? Padrão, é, variam aí de 700 até 2 mil reais, a depender do produto que você selecionar. E durante esta promoção, que vai até o dia 13 de março, é, a depender do produto que você comprar. E aí, isso engloba Macs e iPads. Você pode levar na faixa, ou é, pode ir terceira geração com estojo de recarga Lightning ou Apple Pencil. E aí você pode fazer o upgrade, né? Você pode pegar, por exemplo, até AirPods Pro ou um Apple Pencil também de é, USB, mais rec... de, de, de segunda geração. E aí, em vez de você pagar o preço cheio, você paga... Só uma diferença ali menor por, por, esses, por esses extras. Que é uma coisa que ela já fez no ano passado, né? Já, já fez. Já é uma... e isso, Mas se eu não menos, me engano, no ano Brasil. passado
0: era só Air, eram só AirPods. Mesmo comprando o iPad, eram AirPods. Agora ela tá dando essa opção aí de Apple Pencil também. O que é bom, né? Você tem a escolha aí. Mas como ainda existe três Apple Pencils, né? Dá, dá uma mistureba aí na cabeça da galera. A linha AirPods também é mais simples de entender, mas também não é tão simplesinha, porque antigamente existia Pro, é, o Pro com Lightning com o SBC, em algumas revendas ainda vende, né? A Apple eu acho que ainda não, vem, não vende mais, né? A Apple só vende o Pro de segunda geração com o SBC. Mas se você entrar na Amazon, na Best Buy da vida, nos Estados Unidos tem os dois, sabe? E AirPods é a mesma coisa também, né? Segunda geração, terceira geração, então a galera se confunde um pouco, mas boa promoção, sem dúvida nenhuma.
1: Essa pelo menos rola no Brasil, né? Porque... Black Friday não rola.
0: Rola no Brasil, não é só para estudante, né? a gente tem, fala assim, é para estudante, mas é... Não, eu, é falei pra, eu falei é, várias coisas aqui no começo. É. Não, então, mas a gente fala assim que eu digo, tipo, ah loja sim, loja sim, de sim. estudante, mas pô, se você trabalha né, na universidade, você é para comprar, se você é pai, enfim, tem, tem várias formas aí tem de estudantes, comprar. Estudantes,
1: pais de estudantes, professores, funcionários de instituição de ensino, pode ser estudante universitário também... Esse é, é, um fundamental, uma, uma, médio, técnico Muita não. gente Qualquer instituição reconhecida pelo MEC e tal E, aí e você... até
0: março, né? Que é um prazo bem
1: bom também é, Não é rapidinho
0: então, Tem desculpa também pensar. no Apple
1: Care, Mas lembrando que no Brasil ainda Isso é outra coisa estranhíssima é, A Apple só vende o Apple Care Protection Plan Que é basicamente uma extensão da garantia de fábrica O Apple Care Plus, que é o que a gente fala muito aqui É o que dá, por exemplo, proteção extra contra acidentes né? Contra danos é, causados por uma queda por um mergulho, qualquer coisa do tipo é, esses sim são cobertos pelo Apple Care Plus, o Apple Care Protection Plan não pega você...
0: esse desconto. Siga nossa dica, não pega esse desconto. É, Entre no esse. nosso post que ensina como comprar o Apple Care Plus nos Estados Unidos no Brasil. Tem lá, pode fazer conta da da Nomad que que paga bem no cartão deles. A gente, né, Rafa, até comentou isso aqui nos bastidores é, recentemente. Eu tentei botar num produto que eu comprei com outro cartão de contas aleatórias aí também que a gente tem, não funcionou. Então, Nomad a gente sabe que funciona direitinho para o Apple Care especificamente funciona muito bem, então. Teve uma galerinha vale que teve
1: uma, uma pequena dor de cabeça com a Nomad porque ela mudou de Mastercard para Visa, ou foi o contrário? Foi, foi, né? foi, foi. É isso. agora
0: é Visa. É isso aí. É agora
1: é Visa. E aí, para quem compra como eu, faço sempre o Apple Care é, full, né? Você já paga o, o, o período inteiro, isso não é problema. Passou, já está protegido. Mas tem muita gente que prefere pagar o mensal. E aí, para você pagar o mensal, eles recomendam, não é uma coisa necessária quando você assina, enquanto você estiver pagando, ele está vigente, mas recomenda-se que você associe a sua assinatura do Apple Care Plus a um ID Apple, que aí precisa ser um ID Apple americano. E aí, lá dentro desse ID Apple, você tem as opções, as opções de gerenciar a forma de pagamento do seu Apple Care Plus mensal. E aí, como houve essa troca da bandeira, do, da de muita gente precisou fazer isso, gente que não tinha feito essa associação ainda de ID antes, pra entrar lá e trocar o número do cartão, já que ele foi alterado junto com a mudança de bandeira. Então, tirando isso daí... É, essa associação
0: essa deve rolar quando você compra... de primeiro, assim o mensal né porque quando você compra o full e depois passa para o mensal não deve pedir
1: essa associação né não sei é, você comprou o mac né? depois, é, aí ele fim. já
0: tá ali ligado ao seu mac por três anos aí depois de três anos você passa para o mensal ele já tá ali no mac né então não, não... Edu, mas
1: o, a associação não tem a ver com estar ligado ao mac ou não tem a ver com o, a vigência do seu plano é, é para você poder por exemplo esse é o principal é a principal utilidade é poder você você poder atualizar a forma de pagamento do plano, entendeu? Porque quando você coloca o AppleCare, ele ele é associado ao número de série do produto, você não precisa fazer nada, você não precisa ativar, não precisa associar a ideia, nada disso. O Apple Care está associado ao, ao número de série do produto, se você vender o produto, ele continua associado àquele produto, ele não, não fica ligado ao seu ID. Então é só para você, nesse caso como, como eu citei agora, é, você poder alterar o, o número do cartão de crédito, beleza?
2: Eu já comprei AppleCare Plus seguindo os passos do Mac Magazine, a matéria que vocês têm lá, dá tudo certinho também com a Nomad.
0: De vez em quando a gente dá uma atualizadinha ali no artigo para ele, né? Algumas coisas mudam e tal, mas é. tá, tá em dia. Para quem quiser, e pode lá. a última
2: dica
1: aqui da pauta, ainda voltando para volta às aulas, a Apple também dá desconto aí no, nas assinaturas. Quem assinar o Apple Music, por exemplo, tem desconto e ainda dá acesso ao Apple TV Plus também. Mais uma, um benefício aí para a galera do mundo educacional. Senhores, este foi o Mac Magazine no ar 561. Começando a agradecendo o nosso convidado especial de hoje, Gustavo Missura. Valeu, cara.
2: Obrigado, eu que agradeço, Rafa, Edu, pela oportunidade aí. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho e fico à disposição se no futuro vocês precisarem. Maior prazer eu participar. Obrigado, cara. Valeu, Edu. Valeu, Rafa.
0: Valeu, Gustavo. Pode ter certeza aí que será chamado mais vezes, não tem dúvidas. Tá com a gente aí, como o Rafa falou, um tempão aí, é, nos apoiando de diversas formas e é um prazer aí bater esse papo contigo. E vamos para mais uma semana aí, né, Rafa?
1: Simbora. Bora, bora. Vision Pro, aliás, a gente falou aqui Muitas vezes sobre ele, mas tudo indica Que chegará até o final deste mês Começo de fevereiro, então estamos aqui Já estamos olhando o preço aqui de passagem Estamos é, vendo tem, aqui tem as coisinhas é que é que o, o ano já começou daquele jeito, daquele jeito. O Breno já está comprando a carne lá Estocando <risos> Pãozinho <risos> de alho <risos> O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra, internet de qualidade. Muito obrigado a todo mundo que apoia a gente lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valsésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg. Francisco Marquete, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Obrigado a todos também pela audiência, pelo joinha, pelo compartilhamento. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio deste podcast. Um abraço. Tchau. tchau.